0: Herzlich willkommen zum Campfire Talk, der Podcast für kreative Macher, Abenteurer und Naturbegeisterte. Herzlich willkommen zum Campfire Talk. Mein Name ist David Cebulla und ich freue mich erstmal ganz riesig, dass ihr nach so einer langen Pause, wo einfach kein Podcast von uns erschienen ist, jetzt wieder eingeschaltet habt. Ja, es gab eine sehr lange Pause, fast zwei Jahre, glaube ich in der keine neue Folge online kam, das soll sich jetzt aber ändern. Wir haben in der Zwischenzeit fleißig an unseren Projekten gearbeitet und konnten im Dezember letzten Jahres 2022 endlich unseren Film Wilde Wälder veröffentlichen. Wir hatten da eine total tolle Premiere, wir hatten jetzt schon eine Veranstaltung dazu Und konnten inzwischen ja zehntausende Aufrufe auf diesen Film generieren, worauf wir total stolz sind. Und wir freuen uns riesig über diese ganzen positiven Rückmeldungen, die wir schon zu dem Film bekommen haben. Über die Inhalte des Films soll es jetzt auch in dieser zweiten Staffel, nennen wir es mal, vom Campfire Talk gehen. Denn wir haben in dem Film Wilde Wälder einige Interviews geführt, die aber ja nicht in voller Länge im Film erschienen sind. In so einer Dokumentation kann man dann immer nur ein bis drei Minuten, sage ich jetzt mal, vielleicht auch in Ausnahmefällen mal vier Minuten eines solchen Interviews mit einbinden. Das ist dann quasi so das Best-of. Und ja, ich finde das eigentlich ganz schade, weil zum einen investieren die Interviewpartner super viel Zeit, meine Fragen zu beantworten und mir inhaltlich einfach etwas zu erklären. Und zum anderen sind natürlich auch die Antworten super spannend, die abseits jetzt von diesen Highlights sozusagen gegeben werden, weil sie einfach einen viel tieferen Einblick nochmal in die Thematik geben. Doch vielleicht vorher nochmal einen kleinen Schritt zurück. Worum ging es in diesem Film Wilde Wälder? Ich habe mich in den Jahren 2020 und 2021 sehr intensiv mit Naturwäldern allgemein beschäftigt. Ja, in dieser Zeit sehr viele Naturwaldgebiete besucht und dort Filmaufnahmen gemacht und ein Wildtiermonitoring durchgeführt. Und dort habe ich an zehn verschiedenen Standorten untersucht, was in diesen naturnahen Wäldern, die aus der Nutzung genommen wurden, eigentlich ähm, ja, passiert, welche Tiere dort vorkommen, welche Art Zusammensetzung es dort gibt und wollte diese Waldgebiete näher vorstellen. Hinter diesen naturnahen Wäldern, die aus der Nutzung genommen werden, die also nicht mehr forstwirtschaftlich bewirtschaftet werden, steht ein politisches Vorhaben und das ist das sogenannte 5% Ziel. Und das Ziel wurde 2007 von der Bundesregierung in der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt formuliert. Und zwar heißt es da, ich zitiere das jetzt mal, 2020 beträgt der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 5% der Waldfläche. Ja, bis heute, Stand heute, März 2023, wurde dieses Ziel immer noch nicht erreicht. Die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt hat hierzu mehrere Forschungsprojekte durchgeführt und hat festgestellt, dass es Ende 2020 3,1 der Waldflächen war. Um dieses politische Ziel soll es jetzt auch in der ersten Folge der zweiten Staffel gehen. Denn direkt zu Beginn meines Projektes über diese aus der forstlichen Nutzung genommenen Wälder habe ich mich mit Anja Siegesmund getroffen. Das war im Sommer 2020 und sie hat als damalige Umweltministerin, Thüringer Umweltministerin, dieses Ziel, 5% der Waldflächen aus der Nutzung zu nehmen und in Naturwälder umzuwandeln, in Thüringen maßgeblich vorangetrieben und auf den Weg gebracht. Und als Ziel ist dort für Thüringen formuliert, dass bis 2029 5% der Wälder aus der forstlichen Nutzung genommen werden sollen. 2020 habe ich mich eben mit ihr getroffen und das Gespräch geführt, was ihr jetzt gleich hören werdet. Da vielleicht noch als kleine Anmerkung, Anja Siegesmund hat im Januar 2023 ihr Amt hintergelegt, ist also jetzt nicht mehr Umweltministerin in Thüringen, hat es damals aber uns dieses Interview in dieser Funktion gegeben. Deswegen vielleicht, wenn man jetzt in dem Interview hört, ähm, dass ich sie irgendwie mit Frau Ministerin anrede oder eben auf ihre Position zu sprechen komme, bedenken, dass sie das heute nicht mehr ist, aber damals noch war. Als kleiner Transparenzhinweis vielleicht auch noch die Bemerkung, dass unser Filmprojekt Wilde Wälder auch in der Produktion vom Thüringer Umweltministerium unterstützt wurde. Wir haben Lottomittel von diesem Ministerium bekommen als Förderung. Aber wir haben, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, keinerlei inhaltliche Vorgaben bekommen, wie dieser Film auszusehen hat, wie das Interview zu führen ist etc. Da gab es keinerlei Absprachen vorher und haben auch das Interview völlig unabhängig von dieser Förderung angefragt und zugesagt bekommen. Ich wollte mit Anja Siegesmund eben über dieses politische Vorhaben sprechen, aber auch irgendwie die Ziele tiefer verstehen, aber auch die Hürden, die es bei der Umsetzung von diesem 5% Ziel gab. Denn hier geht es insgesamt eben auch um die Debatte, welche Bedeutung für uns Wald im Allgemeinen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview, viele lehrreiche Erkenntnisse und ja, wir hören uns nach dem Interview nochmal. Hallo Frau Siegesund, (lacht) vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview. Vielleicht als kleine Einstiegsfrage, wie ist Ihre persönliche Beziehung zu Wald?
1: Also ich bin als Kind äh, liebend gern in den Wäldern zwischen Gera, Kauern und Ronneburg unterwegs gewesen, habe mich am liebsten oben auf die Forstsitze gesetzt und das getan, was man wahrscheinlich nicht tun sollte, betreten, verboten. Äh, Und alles andere auch, also von daher äh, kann ich mir gar nicht äh, vorstellen, äh, wie ähm, Erholung ohne zum Beispiel den Wald äh, vor der Haustür geht äh, oder wie ähm, man eine gute intakte Natur genießt, ohne äh, dass ähm, hohe Buchen oder schöne äh, andere Laubmischwälder äh, einem dabei auch den Genuss von Natur unmittelbar äh, mitgeben können. Von daher, Wald ist ganz wichtig. Und von Kindesbein an und das ist bis heute so geblieben.
0: Schaffen Sie das noch als Ministerin, oft draußen zu sein im Wald?
1: Ich habe ja extra meine Wanderschuhe heute angezogen und jetzt wollen Sie mit mir hier nur drehen und kann <lacht> ich nicht mit mir wandern, weil das gehört dazu. Naja, die schönsten Termine sind wirklich die, die draußen sind. Das schreibe ich nicht nur bei Instagram, das ist auch so, selbst bei Windstärke 8 geht es durch den Heinig, wie wir das neulich hatten. Und ich mag wirklich die Termine, wo wir draußen unterwegs sein können, am meisten. Da sieht man, das ist die Wirkung die Wald wahrscheinlich auf jeden hat. Ähm, die Waldbaden, die Erholungsfunktion, wenn man da einfach in Ruhe mit sich und der Natur im Einklang ist. Und ich finde, ähm, das Wandern im Wald, das Natur genießen das macht auch demütig. Ähm, also ich war zum Beispiel jetzt im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern und habe mir die iwin eichen angeschaut, das erste Nationale Naturmonument, punkthaft. Wir haben natürlich das größte in Thüringen, das grüne Band, aber dort sind es die iwin eichen Und wenn man vor knapp 1000 Jahre alten Eichen steht... Und sieht, wie Kinder, Familien äh, das gar nicht fassen können, dass sie eigentlich zwölf, mindestens zwölf Menschen brauchen, die ihre Arme breit äh, machen, um einmal diesen Stamm zu umfassen. Ähm, Dann macht das eins mit einem. Man bekommt Demut vor der Natur und ähm, lernt äh, seine Umwelt nochmal ganz anders kennen.
0: Ich finde das ja auch spannend bei diesen alten Bäumen. Ich ähm habe... meine Bachelor- und Masterarbeit in der Dentroökologie geschrieben Mhm. und da analysiert man ja die Jahrringe, Mhm. also um da sozusagen Rückschlüsse auf Klima etc. zu ziehen und zu gucken, wie sind die Bäume in ihrer Klimaanpassungsfähigkeit. Mhm. Und allein, wenn man dann halt immer so diese Jahrringe vor sich hat und dann überlegt, so okay, da war das Ereignis, da war das Ereignis und da finde ich, kommt auch immer diese Demut irgendwie dazu, dass man so dieses Alter der Bäume irgendwie so ein ganz kleines bisschen vielleicht greifen kann und dann denkt man so, ja, man ist nur so ein kleines Licht irgendwie in diesem diesen großen Gefüge.
1: Genau, das war ähm, mit Demut gemeint. Ja, genau. <lacht> Tausend Jahre, überlegen Sie mal, da war äh, Amerika war noch nicht mal entdeckt, Kolumbus ist noch nicht mal ja. da angekommen. Ich glaube, ähm, äh, vor tausend Jahren, ja. Ähm, äh, also, Kreuzzüge gab es schon nicht mehr, aber trotzdem äh, war an vielen Stellen die Welt eine völlig andere. Das Mittelalter war noch nicht mal angerückt. Ja. Also, äh, es gab noch keine französische Revolution. Es ist sozusagen, also, d- man, man kann sich das hier gar nicht vorstellen. Deswegen, wenn diese Bäume ähm, sprechen könnten, ich glaube, sie würden uns einiges zu sagen haben.
0: <lacht> Nun handelt unser Film von den 5%-Wäldern. Mhm. Vielleicht bevor wir konkret ins Thema einsteigen, gibt es einen Lieblings-5%-Wald, wo Sie ganz besonders gerne sind?
1: Die Frage nach dem Lieblings-5%-Wald erzeugt natürlich eins: äh, Freude bei denjenigen, die man da nennt. Ähm, tatsächlich bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Aber es gibt auch viele andere Orte in Thüringen, in denen ich gerne bin: in der Hohen Schrecke, im Wiegental, mhm. wer da noch nicht war. Ähm, dem kann ich nur empfehlen, ähm, dort wirklich ähm, mal einen ganz ruhigen Streifzug mach, zu machen. Man muss noch nicht, nicht mal unbedingt auf unsere wunderbare Hängelseilbrücke äh, steigen und äh, sozusagen ähm, die ähm, großen touristischen Ziele anstreben, in der hohen Schrecke unterwegs zu sein. Zu wissen, Urwald von morgen heißt auch, dass hier Dinge passieren, die man so gar nicht mit bloßem Auge sehen kann. Dass es ähm, urwald wie den Knochenglanzkäfer gibt und viele andere neu entdeckt mhm. werden äh, und deren Geschichte sich zu Gemüte zu führen. Ähm, plus ähm, im Idealfall äh, vielleicht im April, Mai, wenn die Buchen gerade ihr äh, Dach frisch schließen, da auf Streifzug zu gehen, das ist schon einzigartig. Das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Dann zu den 5 prozent wäldern mhm. ähm, Können Sie, Sie haben das ja so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, Sie haben das initiiert in Thüringen, <lacht> sind die Schirmherrin dieser Wälder, die eben aus der Nutzung genommen wurden. Können Sie das Projekt noch einmal beschreiben? Was sind die konkreten Ziele von mhm. diesen 5 prozent wäldern
1: also die Idee, ähm, Wälder aus der Nutzung zu nehmen, ist eine, die sowohl auf europäischer als auch auf bundesdeutscher Ebene immer wieder diskutiert worden ist. Dort wurden auch Ziele formuliert. Klar ist, wir haben einen sehr großen Bedarf an Holz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erfüllen unsere Wälder aber eine große Gemeinwohlfunktion. sie sind unser Klimaschützer schlechthin. Und ähm, in dem Moment, wenn wir selbst ähm, äh, bei, beim Thema Forst äh, vor allen Dingen äh, den Mehrwert auf Forstwirtschaft legen, dann rückt äh, dieser gemeinwohl äh, funktionierende Aspekt immer in den Hintergrund. Und deswegen war klar, dass ähm, auch der Bund äh, die Länder dabei unterstützt, Flächen zu finden, zu suchen und auf fünf Prozent aus der Nutzung zu nehmen. Was heißt das? im Endeffekt auf den in Thüringen haben wir 33 Prozent Wald unserer Landesfläche, dass davon, wenn das als 100 sozusagen betrachtet wird, auf 5 Prozent die Säge ruht und auf 95 Prozent weiter Forstwirtschaft betrieben werden kann. Ich finde, das ist im Vergleich dazu, wie wir die Klimakrise erleben und wie wichtig es ist, intakte Wälder zu haben, wirklich ein Minimum. Jetzt sollte man meinen, dass das in Thüringen alles ganz reibungslos vonstatten gegangen wäre. Zumal in der Geburtsurkunde von Thüringen Fonds 2012 gegründet, Anstalt Öffentlichen Rechts steht, wir wollen 5% Prozent der Wälder in Thüringen aus der Nutzung nehmen. Mhm. Allein als ich 2014 Umweltministerin wurde, hatte man sich noch nicht mal auf die Flächenkulisse geeinigt. Und ich habe dann im Laufe der Jahre auch erfahren, warum. Ähm, Es gab durchaus große Widerstände, an ganz unterschiedlicher Stelle anzuerkennen, dass Flächen aus der Nutzung nehmen ähm, und mittelfristig, also spätestens ab 2029, hier wirklich endgültig die Säge ruhen zu lassen, keine wirtschaftlichen Einbußen bedeutet, sondern ein Mehrwert für uns alle ist, ein Mehrwert für Klimaschutz, für das Land und wir uns dem Ziel dann auch verpflichten. Von daher war das eine sehr harte Debatte, aber eine, die sich auch gelohnt hat und die dient einem Ziel, dass wir selbst auch in der Bundesrepublik, gerade auch in Thüringen, wo wir noch ein relativ waldreiches Bundesland sind, waldreicher als manch andere. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn Sie die Karte der Bundesrepublik nehmen und mal ein paar Jahrhunderte zurückdrehen würden, dann hätten wir zwei Drittel des gesamten Gebietes der Bundesrepublik bewaldet. Also Sie sehen, davon sind auch nur noch Teile übrig. Und von diesen Wäldern, die wir heute noch haben, wirklich 5% Prozent sich selbst zu überlassen, als Mensch nicht einzugreifen, Natur Natur sein zu lassen, also die Urwälder von morgen wieder zuzulassen, das war Ziel, das war Antrieb und das ist uns auch gelungen.
0: Wie ist denn der aktuelle Stand? Sie haben gesagt, bis 2029 soll mhm. das Ganze passieren. Mhm. Das Ziel sind 5%. Prozent. Bei wie viel Prozent sind wir gerade?
1: Also, wir haben äh, insgesamt 26.500 Hektar in Thüringen äh, an äh, Flächen, wo wir äh, den Wald aus der Nutzung nehmen, identifiziert. Davon sind schon zwei Drittel gesichert. Dort wird auch kein aktiver Waldumbau mehr nöt- notwendig sein, sondern die Flächen sind entweder natürlicher Sukzession oder ähm, sind so wie im Nationalpark Heinig beispielsweise, der gehört ja auch mit zu so den 26.500 Hektar, äh, schon quasi als Urwald von morgen äh, sich selbst überwältigt. Und auf einem Drittel wird noch Waldumbau insofern betrieben, als dass dann 2029 wirklich die Flächen ähm, ganz ähm, alleine äh, vor sich hin ähm, sich entwickeln können, keiner mehr eingreift. Und alles, was diese Flächen, diese 26.000 einhalb, äh, 26.500 mhm. Hektar dann noch brauchen, ist eins,
0: Zeit. Mhm. Wie viel Zeit?
1: <lacht> so viel Zeit wie eben möglich. Äh, vielleicht. 200, 300 Jahre, also ähm, Bäume werden in der Regel ja sehr jung äh, gefällt, quasi im jugendlichen Alter, also eine Buche kann bis zu 300 Jahre alt werden, eine Eiche, wenn sie unter besonderen Bedingungen ähm, äh, wachsen kann und alles optimal und ideal ist, habe ich gelernt, sogar bis zu 900 Jahre. Ich weiß, das ist selten, aber das muss man sich mal klar machen, in was für Zeiträume wir denken. Ähm, In der Regel ist es so, dass ähm, aber die Bäume, die ich gerade ansprach, im Alter von zarten 80 Jahren äh, oder noch früher ähm, gerodet werden, sodass diese Eingriffe dort nicht mehr stattfinden können. Jetzt wächst das Gras nicht schneller, wenn man Transit und die Bäume wachsen auch nicht schneller, wenn man transit diese Flächen aber dauerhaft zu so sichern und dort dauerhaft sicherzustellen, dass die Säge ruhen kann. Mhm. Das ist das, was gemeint ist mit alles, was diese Flächen noch brauchen, ist Zeit.
0: Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass es damals in der Umsetzungsphase ja recht schwierig dann doch wurde. Nun sind wir bei dem Stand, dass wir wirklich diese Gebietskulisse haben. Mhm. Vielleicht eine persönliche Frage dazu. Sind Sie stolz darauf, dass Sie das Projekt jetzt so weit gebracht haben, dass wir auf dass wir jetzt auf dem Stand sind, sozusagen, wo wir gerade sind mit den Fünf-Prozent-Wäldern?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass es sich gelohnt hat, diese schwierigen Debatten zu führen. Das, das ist das, was ich eigentlich empfinde, wenn ich in den wilden Wäldern unterwegs bin. Ähm, als der Nationalpark Heinig beispielsweise ausgewiesen wurde, gab es unheimlich viele Fragen, Diskussionen, äh, Gegner. Ähm, es gab richtig äh, richtiggehend Proteste. Und ähm, als wir jetzt das äh, 20-jährige Jubiläum äh, feiernd äh, zusammengekommen sind, haben ganz viele Unternehmer äh, beispielsweise festgestellt, ich war vor 20 Jahren überhaupt keine Idee dieses Urwaldes direkt vor meiner Haustür. Und wissen Sie was, inzwischen führe ich jeden Gast, jeden Besucher, jede Delegation in diesen Wald und zeige, wie schön unsere Natur vor der eigenen Haustür ist. Es hat sich gelohnt. Also mit anderen Worten, meine Empfindung jetzt ist, das war ein sehr hartes Stück Arbeit. Perspektivisch wünsche ich mir gerade vor dem Hintergrund, dass wir Arbeit an der nächsten Generation damit auch geleistet haben. Ich wünsche mir ein viel stärkeres Miteinander und weniger verhärtete Debatten zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft. Mhm. Ich glaube, nur so können wir die großen Fragen äh, unserer Zukunft auch gemeinsam lösen. Und von daher bin ich erstmal ähm, ein Stück weit gelassen, w- gelassener geworden in der Frage, ähm, haben wir äh, mit dem 5-Prozent-Ziel, den vielen Fragen, die wir damit diskutiert haben, äh, sind wir den richtigen Weg eingegangen, eingeschlagen? Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber an der Akzeptanz weiter zu weiterzuarbeiten, ähm, das, äh, da sollten wir nicht nachlassen. Und äh, wenn ich mir zum Beispiel den Posten angucke, Dort hat sich eine Bürgerinitiative äh, dafür äh, gebildet und gegründet, dafür, dass der Wald ähm, intakt und äh, sich selbst überlassen werden kann. Die hat den ganzen Prozess ganz eng begleitet und dafür gekämpft. Es gibt noch andere Regionen in Thüringen, wo äh, nach wie vor Bürgerinitiativen, äh, beispielsweise am äh, Ettersburger Region, äh, ganz klar sich Gedanken darüber machen, wie wirtschaften wir in unseren Wäldern, wie ähm, welche Auswirkungen hat es, wenn wirklich ganz schwere, große, breite Harvester auf unseren Böden vor- und zurückfahren und damit Fläche unwiderruflich äh, so versiegeln, dass dort auch ähm, nicht mehr von einem intakten Ökosystem gesprochen werden kann? Also im Endeffekt geht es um die große Debatte, die große Gemeinwohlfrage, wie viel Gemeinwohl können wir uns erlauben und leisten und können wir es uns leisten, so zu wirtschaften und damit auch kommende Generationen ähm, ein Stück weit die gute Lebensgrundlage zu nehmen, die sie eigentlich nicht brauchen. Von daher, wir haben einen großen Schritt gemacht und das dreht auch keiner mehr zurück, da bin ich mir ganz sicher. Aber den Mehrwert gemeinsam zu erkennen und zu sehen, dass wir da wirklich was gemeinsam erreicht haben, das, das kann, noch, kann noch durchaus die eine oder andere Debatte und die eine oder andere Einordnung, insbesondere in Bezug auf die Klimakrise, vertragen und äh, auch bei Thüringen-Forst äh, und insgesamt äh, mit der De- in der Debatte mit dem Forst äh, vertragen, weil wir haben nur diese eine Erde, wir leben alle gemeinsam auf dieser einen Erde ähm, und von daher sitzen wir da auch im gleichen Boot. Äh, von daher äh, lieber einmal mehr reden und die Dinge miteinander bewegen. Äh, das tut sicherlich den äh, kommenden Entscheidungen in dem Bereich gut.
0: Würden Sie trotzdem sagen, dass Thüringen dort ein Vorreiter in der Waldpolitik ist, was mit den Fünf-Prozent-Wäldern?
1: Also die fünf Prozent sind ja quasi Aufgabe für alle Bundesländer. Wir sind da auf jeden Fall diejenigen, die gezeigt haben, wie es geht. Das wäre natürlich noch leichter gegangen, wenn ähm, der Bund beispielsweise nicht nur das Ziel formuliert hätte, sondern auch eine eine Flächenbewirtschaftungsprämie bereitgestellt hätte. Äh, Also die Idee zu formulieren, und der haben wir uns verpflichtet gefühlt, ähm, sind in in Vorhand gegangen, haben die Debatten geführt, haben die Kulisse zusammengestellt. Das ist das eine, aber die Frage, ähm, was heißt das jeweils vor Ort, Ähm, wer äh, profitiert davon, zum Beispiel der Tourismus, Ähm, wer muss sich dann dementsprechend einschränken, zum Beispiel die private oder die staatliche Forstwirtschaft. Die haben wir hier vor Ort geführt und deswegen muss ich sagen, wir haben auf jeden Fall eine Vorbildwirkung. Andere Bundesländer schauen auch darauf, wie haben die das in Thüringen gelöst. Aber das hätte nicht so ruckelig sein müssen, wenn der Bund nicht nur das Ziel formuliert hätte, sondern auch uns ganz praktisch unterstützt hätte. Da haben wir in der Tat hier gesehen, dass es nicht nur genügt, Ziele zu formulieren, sondern dass man die auch operationalisierbar machen muss. Und da hat sich der Bund vornehm zurückgehalten. Das hätte mit Sicherheit geholfen. Das kann ich den anderen Bundesländern nur empfehlen. Und ich unterstütze sie da auch äh, an der Stelle, ähm, die Forderung auch zu platzieren. Ähm, das Ganze hat auch einen monetären Aspekt, einen wirtschaftlichen Aspekt. Ähm, und da laufen die Debatten sicherlich ähm, leichter, wenn man da äh, Hand in Hand arbeitet.
0: Ja. ja, dann haben Sie ja schon ähm, kurz angesprochen. Ich jetzt meinen Platz. Alles gut. Angesprochen, dass es da seitens des Forstes irgendwie großen Widerstand gab in dieser Umsetzungsphase. Was waren denn ganz konkret so die größten Hürden bei der Umsetzung? War das irgendwie das Ganze ähm, wirklich äh, politisch zu verankern oder durchzusetzen gegenüber ähm, anderen Ministerien? Oder wo waren da so wirklich die größten Problemstellen?
1: Also das Ergebnis, dass wir jetzt 5 Prozent in Thüringen aus der Nutzung nehmen und Urwälder von morgen haben werden, Das haben wir gemeinsam erreicht. Wir waren die, die immer gedrückt haben und ganz klar gesagt haben, wir wollen die 26.500 Hektar und zwar flächenscharf und zwar ganz detailliert und zwar nicht nur punktuell, sondern auf größeren zusammenhängenden Flächen und ähm, die Befürchtungen seitens des Forstes waren äh, zum einen, ähm, wenn dadurch weniger Holz eingeschlagen werden könne, müsse mehr importiert werden. Das ist faktisch falsch. Äh, die Befürchtung zum anderen war, wenn Thüringen in Vorleistung geht und es noch keine Ökosystemdienstleistungsprämie äh, sagen wir mal Prämie beispielsweise des Bundes gibt, geht uns da vielleicht auch finanziell etwas verloren. Äh, die gibt es bis heute nicht. Ähm, und das Dritte, was man befürchtet hatte, ähm, war, äh, dass mit der Füllung, äh, gegebenenfalls Flächen, die die Bundeskulisse uns zusätzlich bereitstellen könnte, ähm, quasi zusätzlich, also über die 26.500 Hektar hinaus, ähm, anfallen würden, sodass wir quasi überfüllen äh, würden. Und hinzu kamen natürlich lokale äh, Verhärtungen harte Debatten äh, zur Frage, äh, wie gehen wir eigentlich mit dem Wald hier vor unserer Haustür um. Also wir hatten fast mehr ähm, ähm, ja, Briefe, Initiativen äh, und regionale Gruppen, die sich gewünscht hätten, noch aufgenommen zu werden, als dass es zu wenig gewesen wären. Mit anderen Worten, es ging ums Eingemachte. Wir haben uns da in der Debatte nichts geschenkt, aber für mich war immer klar, der Naturschutz hat das Prä. Und wenn wir 100 Prozent Wald sozusagen betrachten und davon auf exakt fünf, also wirklich minimal wenig Fläche die Säge ruht, dann ist das nicht zu viel verlangt, dass wir in der Bundesrepublik an dieser Stelle unseren Beitrag dazu leisten, dass wir intakte Wälder haben, dass wir die Urwälder von morgen in Regionen, wo wir Natur, Natur sein lassen, auch hier vor Ort haben und damit auch diesen Weg gehen. Und von daher waren das sehr harte Debatten. Der Forst hat zum Teil auch angezweifelt, dass wir durch diese Wälder mehr Artenschutz haben. Es gab ganz viele Unterschiede Argumente, die alle entkräftet werden konnte. Am Ende steht das Ziel, das Ziel ist die Einigung und dass dass das gelungen ist. Da bin ich sehr froh.
0: Das glaube ich. (lacht) (lacht) Ich habe die Debatte ja damals einfach über die Medien mitbekommen und fand auch, dass die sehr hart, zum Teil auch, muss ich fast sagen, unfair geführt wurde. Das ging ja Bis hin zu persönlichen Anfeindungen, Rücktrittsforderungen.
1: Ist alles richtig.
0: Ähm, Da vielleicht auch die persönliche Frage, wie haben Sie diese Zeit persönlich erlebt? War das äh, persönlich auch eine harte Zeit oder steckt man das als Politiker weg und sagt, so ist nun mal das Geschäft? Oder wie erlebt man sowas?
1: Tatsächlich habe ich die Härte der Debatte, die Angriffe, die Trillerpfeifen 20 cm von meinem Ohr entfernt, wenn ich mit Demonstrierenden reden wollte, habe ich so nicht erwartet. Ja. Ähm, aber ähm, als Politikerin äh, steht man nun mal hart im Wind, äh, egal äh, um welches Thema es geht, auch bei diesem Thema der Urwälder von morgen oder der Wälder, die wir äh, für die Natur äh, sichern wollen. Und, ähm, was hat mich getragen, mich unterstützt? Das war zum einen das tolle Team im Umweltministerium, das waren die Umweltverbände, das war die Frankfurter Zoologische Gesellschaft, BUND, NABU, das waren diejenigen, die beim WWF, bei vielen anderen Verbänden unterwegs sind, Bürgerinitiativen und natürlich auch Wissenschaftler, die mit ihren Gutachten da unterwegs sein können. Dann ist es uns gelungen, noch Befürworter wie Naturfilmer, wie Andreas Kieling und so weiter. ähm, zu finden, die zumindest mit in die Debatte reingegangen sind und ähm, damit auch zu zeigen, eine Einigung ist möglich. Also wir waren an der Stelle nicht allein und es ist wichtig, an so einer Stelle auch getragen zu sein, dass das Ziel richtig ist. Und ehrlich gesagt überzeugt äh, äh, hat mich auch jeden Tag äh, immer wieder auch die Frage, was können wir heute sichern, damit in 20, 40, 60, 80 Jahren ähm, unsere Kinder uns nicht vorwerfen, wir hätten nicht genug getan. Ähm, das ist das, was mich antreibt und von daher Ja hat im Wind. Ähm, dazu, äh, das muss man gar nicht schönreden, äh, das war eine äh, ordentliche Attacke ähm, von den Gegnern. Aber am Ende steht das Ziel und das Ziel ist gut ja. und wird umgesetzt.
0: Ja. Da muss ich aus Transparenzgründen sagen, äh, ist mir gerade eingefallen, wo Sie Andreas Kieling gesagt haben. Ich habe damals auch die, ähm, hab ich für Andreas Kieling gearbeitet und habe das äh, mit betreut sozusagen den Einsatz für die Fünf-Prozent-Wälder und auch mit Mahainich dort zusammengearbeitet.
1: Waren Sie mit dabei, als wir im Possen wandern waren? Nee, war ich nicht dabei. Die Geschichte muss ich erzählen. Was meine ich mitgetragen? Getragen? war, ich kannte ihn nicht. Wir sind, hatten eine Wanderung mit dem BUND am Possen, eine der hart Wildnisflächen ja. in Thüringen. Ich wusste Andreas Kieling kommen, Hubert Weiger sollte nachmittags auch noch mhm. kommen. Klar war, da standen auf einmal 80 äh, Förster in ihrer äh, äh, Dienstkleidung und äh, klar war dann ziemlich schnell, das wird jetzt keine ähm, kuschelige äh, äh, Zehn-Mann-und-Frau-Wanderung mit Naturfreunden, äh, die sozusagen nur den Naturschutz im Blick haben hier durch die Wälder, sondern da geht es jetzt auch um Debatte, Diskussion, das wird nicht ohne. Die äh, Leute vom Forst hatten auch alle ihre Jagdhunde dabei, also da war schon Stimmung und dann kam Andreas Kieling und... äh, kam mit seinem Hund Cleo und er hatte irgendwas vergessen im Auto. Jedenfalls setzte sich die Riesengruppe schon in Bewegung. Er drückte mir also die Leine von Cleo in die Hand und sagte, lauft schon mal los. Ich kannte weder ihn noch den Hund. Und äh, ich, äh, diese Gruppe war schon, also das hatte schon Dynamik. Und ich dachte so, okay, auch darauf lässt du dich ein äh, und schaust mal, was passiert. Und ich weiß nicht, ob Cleo das geahnt hat oder nicht. Das lief wie am Schnürchen, wir verstanden uns sofort. Äh, cool. Weder haben uns die anderen groß irritiert, noch haben wir in irgendeiner Form an den unterschiedlichen <lacht> Haltepunkten Anlass gesehen, Cleo und ich, unsere Gelassenheit zu verlieren, sondern wir haben uns die, äh, den Possen angeguckt, wir haben uns die schwierigen Flächen angeguckt, auch die guten, wir haben diskutiert, wir haben Kulisse, ähm, äh, die sozusagen Stilllegungskulisse ja. miteinander ähm, Äh, da in Ruhe sind wir durchgegangen, Gespräch war möglich, vielleicht auch dank Cleo, wie auch immer. Jedenfalls äh, die Situation war in jeder Hinsicht surreal und äh, auch dieser Tag äh, endete endete wirklich gut und ich habe das immer noch sehr gut in Erinnerung, weil ich so dachte, was was soll jetzt noch kommen? Also also, ähm, das war schon äh, schon, äh, mit großen großen Überraschungen alles verbunden und äh, das gehört aber dazu. Also das, was äh, was man nicht vorhersehen kann, führt am Ende auch zu nicht vorhersehbar guten ja. äh, Ergebnissen, von daher wunderbar.
0: Ja, ich glaube, da ist Andreas ja auch ein guter Ansprechpartner, der strahlt ja auch seine Ruhe aus. Genau. und Ist da sehr Richtig. gelassen. Und, ja. Wahrscheinlich
1: hat er ja Cleo vorher gesagt, so und du klärst das. Das jetzt ist die dir. Aufgabe. <lacht> ja. Es ist gelungen. Ja.
0: ja, ich will tatsächlich Andreas auch noch fragen, ob er ähm, auch für den Film noch ein Interview mit mir ja, macht. Vielleicht
1: erinnert er sich sogar noch an diese Wanderung. Bestimmt, ich kann ja mal fragen. <lacht>
0: ja, genau. also. <lacht> Wieder zum Inhaltlichen. Sie haben gesagt, es gab viele Studien aus der Wissenschaft, die das Projekt mit unterstützt haben. Ich habe jetzt auch eher einen wissenschaftlichen Hintergrund. Mhm. Ich sehe eher bei den 5 wäldern ein Problem in der Kommunikation. Mhm. Wir haben jetzt auch schon ganz oft den Begriff Urwälder gehört oder mhm. Wildnis von mhm. morgen. Ich habe aus meinem Studium damals mitgenommen, dass das eine von Menschen unberührte Natur mhm. ist, also die niemals Richtig. bewirtschaftet wurde. Mhm. Wenn man das als Definitionsgrundlage nimmt, hätten wir theoretisch in Deutschland gar keinen Urwald. Also das das Selbst auch. der Heinrich ist ja, wurde ja schon. Das ist alles richtig. Mhm. Ähm, ist das vielleicht ein Fehler gewesen, diese, diese Begriffe zu verwenden? oder… Welche
1: Begriffe? Urwald Wildnis, Urwald? Mhm. Okay.
0: Ähm, oder waren die Begriffe bewusst gewählt, um das sozusagen in die Gesellschaft und die Bevölkerung zu tragen?
1: Mhm. Also unberührte Natur, das ist sehr richtig, gibt es in dieser Form nicht. So wie wir unsere Kulturlandschaft gestalten, sehen wir ganz klar, dass der Mensch die Natur an vielen Stellen völlig verändert. Wenn man sich das Land Thüringen als Tortendiagramm vorstellt, da kann man das ganz gut sehen, dann haben wir 50 Prozent landwirtschaftliche Nutzfläche. Dann gibt es ein bisschen was über 30 Prozent Wälder, die bewirtschaftet werden, sowohl privat als auch Staatswald. Dann gibt es 10 Prozent Grünland und 10 Prozent Siedlungsfläche, also Städte, Straßen, Orte, Gewerbegebiete. Und da sehen Sie schon, da bleibt nicht allzu viel übrig an unberührter Natur. Und wenn wir uns den Wald anschauen, davon diese 5% Prozent zu sichern, das war die große Herausforderung. Und da haben, kann man sehr gut fragen, was ist das richtige Wording? Mit Urwald verbindet Menschen unberührte Natur. Also haben wir vom Urwald von morgen gesprochen. Mit Wildnis verbindet man eben nicht diesen Kerzenkraten Wirtschaftswald, der nur als Plantage dafür gepflanzt wurde, dass er irgendwann äh, in jüngeren Jahren gesägt wird, sondern mit, mit der Idee von, von Wildnis der Zukunft zu sprechen, haben wir verbunden. dass es unaufgeräumt. Natur heißt, da bleibt doch mal was liegen. Totholz ist übrigens sehr lebendig. Äh, Sukzession ist ein vernünftiger, äh, guter Prozess. Äh, dass der Eichel hier hier drüber fliegt, ist auch, spielt auch eine Rolle. Also so. Und die Idee war, äh, über diesen Begriff auch deutlich zu machen, äh, Wir brauchen in Respekt vor der Natur und in Demut äh, davor, dass wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen, brauchen wir auch den Mut dazu, Flächen ähm, eben nicht ähm, uns zu eigen zu machen und äh, in jeder Form wirtschaftlichen Zwängen zu unterwerfen. Und ähm, das war die Idee und ist die Idee und ähm, diese 5% Prozent sind im Vergleich dazu, dass wir in 95 Prozent des Faltes in Thüringen nach wie vor Forstwirtschaft äh, zulassen, ähm, künftig auch hoffentlich bauen mit Holz äh, viel stärker äh, in den Vordergrund rücken können. Ähm, Diese fünf Prozent sind wirklich ein winziger, winziger Anteil dessen, was wir an äh, unseren Kindern und Kindeskindern ähm, überlassen und über über die Frage, was ist der richtige Begriff, kann man man trefflich diskutieren, sind es die Urwälder von morgen, wie der Heinrich für sich reklamiert, ist es ähm, auf dem Weg in eine eine Wildnis, ich glaube, da steckt auch im Wording so ein bisschen die Sehnsucht nach eben der intakten, unberührten Natur, die wir in dieser Form nicht mehr haben. 100% 100% Zustimmung. <lacht>
0: ja, ist glaube ich auch äh, eins, das vielleicht auch außerhalb vom, vom Interview so eins der Sachen, die wir aus, aus dem Film einfach mitnehmen. Es mhm. ist halt einfach keine Wildnis im wissenschaftlichen mhm. Sinne. Also unser der Film heißt ja auch im Arbeitstitel Thürings Waldwildnis. Mhm. Wahrscheinlich wird der Haupttitel eher in die Richtung gehen Thürings wilde Wälder, ja. weil das eben genau diesen ja, das ist. doch schön. Diesen Thürings wilde
1: Wälder ist doch super. Ja, ja. Also
0: diesen wissenschaftlichen Begriff und diese strenge Definition so ein bisschen umschifft und das eher so ähm, konzentriert, was vielleicht eigentlich mit Wildnis gemeint ist. Ja. Aber ich kann auch sagen, jetzt einfach, wir drehen ja jetzt schon ein Dreivierteljahr, sind jetzt ähm, heute im 51. Drehtag, glaube ich. Krass. Also <lacht> <lacht> äh, und teilweise hatten wir ähm, ja schon Expeditionsfeeling. Also die Wälder sind tatsächlich wild. Schön. Und ähm, wir haben ja so ein bisschen das Label, ähm, Expedition vor der Haustür zu machen, mhm. Naturfilm vor der Haustür. Mhm. Und ähm, wir Toll. wissen teilweise nicht, sind wir jetzt im Amazonasregenwald oder schlagen wir uns eben gerade durch ein Kriffhäuser Toll. Oder so. ähm, Aber das ist doch schön. Ja, also, das
1: kann man doch genauso auch erzählen. Ja. Das ist doch klasse. Genau.
0: Also, ähm, m- was wir auch in unserem, in dem Projekt viel gemerkt haben, ist, dass es nach wie vor einen sehr wirtschaftlichen Blick auf den Wald gibt. Ja. Wir haben vor allen Dingen gemerkt, dass es für uns eben einfach schwierig ist, wenn wir mit einem Umweltbildungsaspekt ja. oder eben mit diesem Naturschutzaspekt eben im Wald tätig sein wollen, dass wir da immer wieder auf Hindernisse, auf bürokratische Hindernisse stoßen. Also es war für uns echt äh, eine riesige bürokratische Schlacht, dieses Projekt irgendwie dahin zu kriegen, wo Hm. wir jetzt sind. Hm. Ähm, Und wir fragen uns immer so, es ist für uns unermesslich teuer, also für das Projekt einfach viel zu teuer, dass wir irgendwie mit dem Auto in den Wald fahren können, Hm. um einen Naturfilm zu realisieren. Hm. Und dann ähm, laufen wir irgendwie vier, fünf Stunden, dann steht der große Harvester da. Hm.
1: Ähm,
0: Würden Sie auch sagen, dass dort im Blick auf den Wald, dass was schiefläuft, dass es nur als wirtschaftliche Ressource gesehen wird?
1: Mhm. Ähm Also mit Sicherheit ähm ist dieser Konflikt äh, zwischen der Frage Naturschutz und äh, Forstwirtschaft auf der anderen Seite ähm, einer, der sich ganz konkret äh, auch vor Ort ähm, auch zeigt. Also wir haben flächenhaft ja Projekte, wo wir beispielsweise Waldbewirtschaftung äh, auch mit Rückepferden zeigen oder mit mit, mit deutlich kleineren äh, Erntefahrzeugen. Aber das ist genau die Frage, ähm, die eben im Abwägungsprozess auch entschieden werden muss wie wollen wir künftig leben, wie viel Natur, wie viel intakten Wald wollen wir uns leisten. Wir haben jetzt das dritte Jahr in Folge mit ähm, nicht nur ähm, extrem hohen Temperaturen im Sommer, sondern wo wir sehen, die Trockenheit setzt unseren Wäldern dermaßen zu, dass die Ressource Boden, auf der wir scheinbar jeden Tag irgendwie äh, rumtrampeln und es gar nicht wahrnehmen, dass die Ressource Boden eine ist, die wir völlig unterschätzen. Und in dem Moment, wenn der Harvester durch den Wald fährt und an dieser Stelle den Boden unwiderruflich versiegelt, dann reden wir nicht nur über die Frage der Ressource Holz nachhaltig, nachwachsender Rohstoff, sondern wir reden eben auch über die Frage der Bewirtschaftung der Wälder. Und wir brauchen hier ein anderes Verständnis davon, wie wir naturverträglicher im Einklang mit der Natur äh, auch hier wirtschaften. Das betrifft diesen Wirtschaftszweig ebenso ähm, wie viele andere. Also von daher ähm, ist das genau die Aufgabe, hier ähm, naturverträglicher unterwegs zu sein, trotzdem im Blick zu haben, dass Holz eine wichtige Ressource ist. Bauen mit Holz, Ähm, wenn das mal nicht ähm, sozusagen eigentlich auch ein Geschäftsfeld ist, was was man sich näher angucken sollte. Vor allen Dingen, wenn ich mir vor Augen halte, dass eine nicht endliche Ressource im Norden Thürings, nämlich unser Gips, ähm, permanent hart umstritten abgebaut wird Äh, und dann sehr achtlos zum Beispiel Gipskartonplatten, die im Baumarkt gekauft werden, nach zwei Jahren äh, nicht mal dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden, dann sage ich, diese Frage, Bauen mit Holz, die sollte eine viel größere Rolle spielen. Aber insgesamt müssen wir schonender Boden schonender, ökologischer, naturverträglicher Wirtschaften und das beginnt im Wald. Die Wälder stehen massiv unter Trockenstress. Wir reden nicht nur von den Fichten, wir reden inzwischen von den Buchen. Wir reden von Arten, die selbst die forstliche Forschungsanstalt in ihr vor fünf Jahren überhaupt nicht im Rahmen der Klimakrise auf dem Schirm hatte. Mit anderen Worten, es ist jetzt der Zeitpunkt umzusteuern, naturangepasster, naturverträglicher zu wirtschaften. Das ist alles Teil dessen, dass wir uns bewusst machen müssen, wie wichtig es ist, unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Das sieht man im Wald, die Klimakrise, das spüren wir alle. Dann müssen wir auch im Wald damit beginnen hier äh, umzusteuern und deswegen ist diese Frage der, des Sicherns ähm, oder nicht mehr Bewirtschaftens äh, bestimmter äh, Waldflächen die eine, aber eigentlich geht die Debatte äh, immer weiter und äh, die müssen wir auch weiterführen.
0: Jetzt ist im Rahmen der Klimakrise fällt immer wieder auf der Begriff Kipppunkte, mhm. Point of No Return, ja. Ist der Wald noch zu retten.
1: Der Wald wird sich verändern. Der Wald hat sich schon immer verändert. Ähm, Wenn man sich aber noch mal vor Augen führt, warum ist das so? Ähm, Die Fläche der Bundesrepublik war zwei Drittel mit Buchenwäldern ähm, bedeckt. Äh, Heute finden wir die alten Buchenwälder noch oben auf Rügen. Wenn man im Nationalpark Jasmund unterwegs ist, dann äh, kann man sich da vielleicht noch daran erinnern, wie das mal ausgesehen haben mag oder im Nationalpark Heinich. Wir verändern, der Mensch verändert Natur, so wie wir Flüsse begradigen ähm, und dann lernen müssen, äh, Natur lässt sich nicht zähmen, äh, sondern es geht äh, auch bei Flüssen darum äh, zu akzeptieren, dass man äh, hier natürliche äh, äh, Lebensweisen berücksichtigen muss. Genauso gilt das auch für den Wald. Und der Wald wird sich verändern, äh, er muss sich äh, verändern. Äh, Sicherlich nicht nach uns Menschen richten, aber wir wir haben ein großes Problem, wenn unser Wald äh, unter der Klimakrise so leidet, äh, dass wir ähm, hier eine wichtige CO2-Senke verlieren. Von daher, wir hängen von der Natur arg ab. Der Wald hängt von uns Menschen nicht ab. Alles, was er von uns erwarten kann, ist, dass wir ihn nicht äh, komplett zerstören und dazu gehören auch diese 5 Prozent.
0: Und wenn man jetzt mal alle politischen Hürden außen vor lässt, wie würde für Sie persönlich der Wald der Zukunft aussehen? Wenn man jetzt sich einfach mal in die Wunschkiste greift und denkt, In 500 Jahren gucke ich mir den Wald an. Wie würde der aussehen?
1: In 500 Jahren hätten wir Wir ziemlich viele äh, Bäume, die äh, dreistellig äh, sind, was ihr Alter betrifft. Wir hätten ganz viel natürliche Sukzessionen. Wir hätten vor allen Dingen Mischwälder. Ich glaube, der Thüringer Wald wird sich komplett verändern. Er wird völlig anders aussehen. Ähm, Gesunde Mischwälder mit völlig unterschiedlichen, ähm, robusten Arten. Äh, Das wird der Wald von morgen sein. Wir werden hoffentlich es schaffen, ähm, den Rückgang bei der Biodiversität aufzuhalten, sondern auch hier ähm, Artenvielfalt äh, großzuschreiben. Aber dafür bedarf es eben auch äh, eins, den Respekt des Menschen vor der Natur und äh, die Demut, äh, dass wir äh, in der Natur äh, uns bewegen und nochmal, der Wald ist nicht auf uns angewiesen, aber wir auf ihn, äh, dass wir respektieren, äh, dass es Flächen gibt, die wir für unsere Wirtschaftsweisen nutzen, aber eben auch andere, die wir in Ruhe lassen.
0: Als letzte Frage, die wir allen unseren Interviewpartnern immer ganz ketzerisch stellen. Jetzt kommt's. Sind 5% genug? Sollten es mehr oder sollten es weniger sein?
1: Wenn das jetzt eine politische Frage ist, dann sind 5% nie genug. <lacht> 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 ähm also ebenso wie wir im Bereich der Landwirtschaft ähm, deutlich äh, zulegen müssen, dass wir Ökolandbau vorantreiben, weil wir dann anders mit unseren Flächen wirtschaften, ebenso wird es, denke ich, auch bei der Frage Wald spätestens nach der nächsten Bundeswaldinventur ähm, Alarmsignale geben äh, und nochmal deutliche Alarmsignale und dann hoffentlich die politische Entscheidungskraft äh, und auch die politischen Mehrheiten hier nochmal deutlich nachzulegen. Es lohnt sich. Was wir heute äh, unterlassen und was wir in den nächsten zehn Jahren nicht auf den Weg bringen, das wird, äh, wenn es um die Klimakrise geht, kommende Generationen vor schier unlösbare Aufgaben stellen. Und deswegen brauchst du da sehr klare Ziele, die formuliert werden. Und ich hoffe, dass die politischen Mehrheiten dafür auch zusammenkommen.
0: Also ich höre da so ein bisschen raus, dass es mehr sein könnte. Ja, es klappt.
1: Es soll mehr sein.
0: Also das bringt die Antwort, die uns fast alle geben. Ja, klar,
1: das ist doch logisch. Ja
0: ganz zum Abschluss möchten Sie noch was sagen, Kennt ihr noch was auf dem Herzen.
1: Ich wünsche Ihnen total viel Erfolg mit diesem Projekt und ähm, freue mich, dass Sie, äh, meine ich ganz ehrlich, Thüringen nochmal von der anderen Seite äh, kennengelernt haben. Das das ist immer das Schönste, finde ich, wenn man Arbeit und, äh, äh, wie Sie es formuliert haben, äh, die Natur im im Bundesland nochmal von der anderen Seite erlebt, wenn man das miteinander verknüpfen kann. Also, (lacht) das ist eigentlich das, was ich so toll an dem Projekt finde, von daher. Dankeschön. hoffe ich, dass wir es zu einem guten Ende bringen können. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. <lacht> gerne, <lacht> sehr gerne.
0: Das war das Interview mit der damaligen Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund. Für mich war dieses Interview nochmal sehr aufschlussreich, um einfach die politischen Ziele auch in der Umsetzung besser zu verstehen, was diese 5%-Wälder angeht, aber insbesondere auch ja einfach nochmal mitzubekommen, wie schwierig das eigentlich war, das voranzutreiben, welche Probleme es da auf auf unterschiedlicher Ebene eigentlich bei der Umsetzung des 5%-Ziels hier in Thüringen gab. Wälder aus der Nutzung zu nehmen, hat natürlich sehr vielfältige Auswirkungen, das sind zum einen sehr, sehr positive Vorteile für ja, die Biodiversität und den Klimaschutz. Es gibt aber auch zum Beispiel ja, eher nachteilige Randeffekte in den Grenzbereichen zu Wirtschaftswäldern. Und darum soll es dann in der nächsten Folge gehen vom Campfire Talk. Hier spreche ich mit Försterin Antje darüber, was es eigentlich in der Praxis bedeutet, wenn Waldgebiete in einem Revier stillgelegt werden, mit welchem Problem man dort zu kämpfen hat. Und ja, wie das eigentlich aus Sicht des Forstes, beziehungsweise der Forstverwaltung, der Förster, abgelaufen ist, ähm, 5% der Wälder aus der Nutzung zu nehmen. Ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich auf die nächste Folge und ja, bis dahin beim Campfire Talk.